Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich sitze jetzt gerade im wunderschönen Biergarten, nein Genussgarten, Genussgarten. <lacht> nicht dass der Markus jetzt was drüber schmeißt, <lacht> Genussgarten vom Landgasthof Lana in Fallbronn. Mir gegenüber sitzt mein aller, allerbester Freund, der Markus, Markus, hallo. Hallo. Ja, und wir haben uns gedacht, zur Abwechslung sprechen wir beide mal wieder miteinander. Der Schrecken, wenn irgendwelche Außengeräusche sind, hier sind ganz viele Hunde, hier sind Spaziergänger. Also ihr wisst ja, wir sind hier unterm freien Himmel. Wir sitzen auch wirklich unter, was ist das, eine Linde, Linde. oder so, ja, ne? Richtig, richtig tolle schön, Linde. Ja, die ist wirklich schön und ausladend. Man fühlt sich hier wirklich richtig beschützt, ne? Ja, ja Markus, wir haben uns überlegt, wir beide sprechen einfach mal über das Thema Wertschätzung. Richtig. Du warst ja jetzt am Wochenende wieder viel unterwegs und hast viel ja. zu tun gehabt. Du hattest der Catering, eine Hochzeit oder genau, so, gell? Richtig. Und hat eine tolle Hochzeit auf das Jägersburg, das ist bei Bammersdorf, Beuchheim. War, war richtig gut ähm, stressig. Also ich hatte 36-Stunden-Tag, aber war richtig gut, muss man echt sagen. Und äh, auf der einen Seite bekommst du das natürlich bezahlt. Auf der anderen Seite braucht man auch irgendwo... Hm, ein positives Feedback, sage ich jetzt einmal, also dass man halt einfach auch eine Anerkennung bekommt, oder? Wie wichtig genau. ist dir das, diese Wertschätzung, diese also, Anerkennung? Auf der einen Seite natürlich die Bezahlung, brauche ich natürlich zum Leben. Natürlich. Und, und dass ich meine, mein Personal, meine Leute bezahlen kann. Aber was mir viel, viel mehr Spaß bringt eigentlich und warum ich auch so gerne diese Veranstaltungen mache, auch vor allem Hochzeit mache, ist einfach diese Anerkennung. Ich finde es einfach cool, wenn wir um, um 17 Uhr rauffahren oder ich mit dem Lebensmittel, meistens meine Frau ja schon morgens schon da, die Leute freuen sich, ah, das Essen kommt, geil, bis jetzt war es toll. Und mein, mein erster Gang ist immer zum Brautpaar, war der Tag bis jetzt. Um schön. Ich sagen. Genau, das ist die meiste Aussage, ist sehr schön, es ist super, es ist genauso, wie wir uns das erträumt haben. Dann ist es so perfekt. Toll. Das, das tut mir immer richtig gut und dann freue ich mich und dann gebe ich mir nochmal extra Gas, nochmal schön und schnell ganze Sachen zu ändern. Ja, du hast ja auch viel Vorarbeit. Also es ist ja nicht nur das, ja. dass du jetzt dann dort bist, die Sachen aufbaust und als meinetwegen da irgendwas mit verteilst oder so. Sondern das, das Große ist ja die Vorplanung. Du hast genau. ja auch vor, vorneweg dann schon viele Gespräche und so. Also hast du viel Zeit und Energie und auch Herzblut, so wie ich dich kenne, ja. damit äh, eingebaut, richtig? Richtig. Und gerade bei Hochzeiten sage ich immer, es ist immer so, ist eigentlich einmal der schönste Tag im Leben, sollte es bestenfalls sein. Und den wollen wir natürlich so schön begleiten, wie es geht. Darum nehme ich mir auch wirklich viel Zeit. Also auch gestern Abend war ein Brautpaar da. Da saß ich dann zwei Stunden mit ihnen wirklich zusammen und habe über das ganze Thema gesprochen, die auch da einen perfekten reibungslosen Ablauf haben und da kriegt man wirklich sehr viel Wertschätzung und von Dankbarkeit. Also die sind wirklich dankbar, dass man sich die Zeit nimmt, die sind dankbar, dass du das Essen bringst ähm, ja und die freuen sich drauf und das finde ich einfach richtig mhm. klasse. Ja, es ist bei mir ähnlich äh, jetzt im Journalismus, wenn du als Reisejournalist unterwegs bist, weil die Leute freuen sich da auch, dass du kommst und dass du dann eben einen schönen ja. Bericht da eben machst über das Ganze. Also das ist was ganz was anderes als jetzt zum Beispiel der Tagesjournalismus. Und das könnte ich mir jetzt bei dir so vorstellen, 
dass das auch äh, anders ist, wenn also bei, beim Alltäglichen, wenn die Leute zu dir dann kommen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die da auch härter mit dir dann umgehen, oder? Und äh, dass es mit der Anerkennung und Wertschätzung dann nicht unbedingt so ist. Genau, also sagen wir so, das eine ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist genau das, wenn man eben jeden Tag da ist und Gäste kommen jeden Tag. Ich meine, für mich ist es nicht selbstverständlich. Ich freue mich über jeden Gast. Ähm, aber viele Gäste sehen es als Selbstverständlichkeit. Man mhm. muss ja immer da sein. Das ist ja auch, wir haben ja heute offiziell ähm, zu, weil wir hier vorbereiten müssen. Ich habe heute Morgen auch schon ganz fleißig gekocht. Ähm, wir erwarten zwar noch ein paar Gäste, aber das sind auch wieder Besprechungen oder auch jetzt du. Da freue ich mich immer sehr drüber. <lacht> Danke. Und das ist so, du musst ja da sein. Du musst, es ist ein Müssen. Und bei den, bei den Veranstaltungen so, da wird sich richtig drauf gefreut. Das ist der Unterschied, was du gesagt hast. Ähm, der tägliche Ablauf, auch so wie gestern, wir haben gestern ganz, ganz viele nette Leute gehabt, also Sonntag, da haben wir uns wirklich riesig drüber gefreut. Ähm, aber wir hatten auch zwei, drei, die gesagt haben, warum können wir nicht draußen sitzen bei stürmenden Regen? Ach, okay, also ich hätte sie rausgesetzt, soll sie doch draußen nass waren. Ich habe gesagt, weil ich mein Personal nicht rausschicke, ja, mhm. soll sich ein Schirm aufspannen. Dann sage ich, nein, das machen wir nicht. Und da ist dann auch das, diese Wertschätzung auch da gegenüber auch mal dem Personal, dass sie auch da bedienen, fehlt halt dann komplett. Bei nicht ja. all, also bei kleinen, ganz kleiner Teil, aber ja, das ja. ist leider so. Ja, bei, jetzt sind wir gerade bei Personal. Wie ist denn die, wie gehen die Leute mit Personal um? Weil äh, ich habe immer so den Eindruck, dass die Menschen denken, oh ja, der bedient mich, also bin ich jetzt was Besseres und der andere muss spuren, weil er kriegt ja jetzt dann auch ein Geld dafür. Siehst du das auch so oder hast du da auch den Eindruck? Ähm, ja, es ist es leider so. Es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Also hat sich jetzt wirklich definitiv ein bisschen gewandelt seit Corona. Da ist es auch ein bisschen mehr Dankbarkeit und Wertschätzung vor allem da, definitiv. Aber es ist immer noch so. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, pass auf, du musst mich jetzt hier bedienen. Mach mal. Berühmte Fingerschnipsen, was ich ja überhaupt nicht abhaben kann. Also da Machen das dann ja, noch welche? Ganz regelmäßig noch. Ganz viele. Nein. Ja. Ja, sind es alte oder junge? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Es ist ziemlich gemischt. Es kommt, es kommt ganz darauf an, woher, meiner Meinung nach. Ähm, leider ist es so, dass es auch wirklich die sind, die sehr viel also Gastronomie um sich haben. Also gerade so meistens auch, die auf den Städten kommen oder so, Aha. die dann auch hier rausgehen und meinen, sie können einfach machen, was sie möchten. Also jetzt so aus der Stadt auf das flache Land und genau. die müssen jetzt Spuren. Genau, so also so ungefähr. Oh. Es hat auch jetzt gerade über, nach Corona hat sich das jetzt wirklich einigermaßen gegeben. Es ist ganz, ganz selten nur noch, aber wir haben es ab und zu. Und da tut mein Personal auch echt leid. Da haben mhm. wir auch am Samstag den Fall. Wir hatten einen netten Herrn oben, der gemeint hat, er wurde nicht satt. Dann haben wir ihm noch was nachgereicht. Das hat ihm dann auch wieder nicht gereicht. Dann hat er die ganze Veranstaltung unruhig gemacht und hat dann auch eine von meinen Bedienungen ähm, zum Heulen gebracht, oh, ja. weil sie immer wieder angegriffen hat. Und da war ich dann dazwischen. Ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie verhalten sich jetzt ruhig, beende diese Veranstaltung mit sofortiger Wirkung. Danach hat er sich einigermaßen gefangen, hat immer wieder gestängert. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, wenn Sie ein Problem haben, bitte an mich und nicht an mein Personal. Mein Personal ist mein Kapital. Das war schon immer mein Satz, weil ohne mein Personal bin ich nichts. Ja, wobei für dich das ja nicht nur Kapital, sondern wirklich auch... Man hat immer den Eindruck, dass es so ein bisschen eine familiäre genau. Geschichte auch ist, oder? Genau, also so wie jetzt bei deinem Geburtstag, dass dann alle kommen und dir ja. gratulieren. Also das ist auch so. Wir sind eine große Familie. Die längste Mitarbeiterin ist seit 1. April 2010 hier. Das heißt, seit Anfang an, ohne Unterbrechung, seit elf Jahren begleitet er uns jetzt mittlerweile. Ja, und ich so lange hast du das ja, ne? Genau, und das spricht ja, glaube ich, dafür. <lacht> Wir haben auch nur ganz, ganz wenig Wechsel zu so typischen Sachen. Man kriegt ein Kind, mehr arbeiten oder Studium ist beendet, man geht in den Hauptberuf. Aber selbst die kommen immer wieder mal zurück zum Arbeiten. Toll. Ja gut, das ist ja wirklich dann ein positives Zeichen. Ne? Ja, genau. Und wir zahlen halt auch relativ viel, weil mhm. wir gesagt haben, ähm, darum kostet bei uns das Schnitzel auch ein bisschen mehr. Aber auch das muss bezahlt werden. 
Ja, aber jetzt bei euch, ich meine die Preise, natürlich, wenn die Leute aus der Stadt kommen, die denken, ah oh ja, da gehen wir jetzt riesige Mengen für ganz wenig Geld essen in der Fränkischen Schweiz und dann noch eine sehr gute Qualität, weil dadurch, dass die, die meisten Gastwirte ja dann auch noch irgendwie ihre eigene Metzgerei oder Landwirtschaft oder so haben, ist das ja eine ganz tolle Qualität auch. Nur die Menschen wollen dafür nichts zahlen, was ja auch dann wieder keine Wertschätzung ja. ist, ne, sondern... Also eigentlich genau das Gegenteil. Genau, und da ist auch so, ich sag mal, der Preisstolz müssten wir herkriegen in die Fränkische Schweiz. Seid stolz auf eure Preise, weil wir haben so viel Gastronomie hier draußen aussterbt, weil sie auch keine mehr Nachfolger mehr herkriegen. Ja, warum nicht? Weil es es nicht rentiert. Genau. Aber die Zeiten, dass wir einen Schweinebraten theoretisch unter 10 Euro verkaufen, ist nicht mehr möglich. Ähm, kommt wieder ein guter Kollege, mein Tim Melzer, wir haben vor einiger Zeit wieder mal telefoniert. Da kostet das Schnitzel, Schweineschnitzel, ganz normal mit Pommes, 19,80 Euro. Und er hat gesagt, ob es verlangst du. Und ich habe gesagt, naja, wir verlangen 9,80 Euro ohne Salat. Dann hat er gesagt, das ist viel zu billig, wie kannst du das halten? Du musst dann nochmal was draufschlagen. Ja, bei dir hilft halt auch dann die ganze Familie mit, ne? Natürlich. Aber, das ist halt Aber die muss ja auch bezahlt werden. Ich meine, warum sollen die Leute jetzt dann ihre Zeit da investieren genau. und, und äh, Leistung bringen und bekommen dann nichts dafür? Bei uns dafür? arbeitet keiner umsonst. Das mhm. will ich auch nicht. Jeder soll sein Geld verdienen und jeder kann so viel verdienen, wie er möchte. Muss natürlich alles steuerlich passen, ganz klar. Ähm, aber... Ich sage immer, es muss halt auch die Wertschätzung da sein gegenüber den Lebensmitteln. Ja. Und wir müssen hinkriegen, dass wir die Fränkische Schweiz einfach ein, zwei Euro teurer werden. Sonst haben wir irgendwann keine Gastronomie oder keinen Nachfolger mehr haben. Ja. Und die Lebensmittelpreise, ich gehe jetzt mal auf das berühmte Schäufele. Das Schäufele kostet momentan das Kilo im Einkauf 6 Euro. Wir haben 650 Gramm Schäufele. Ja. Da kann man sich so ausrechnen, das ist ein Einkaufspreis nur fürs Fleisch von fast 4 Euro. Und dann kommt der Kloster dazu, dann kommt die Soße dazu, dann kommt das Personal, Strom, Wasser, Versicherungen. Ähm, da muss ja ich mich auch was rausziehen können, Eigenkapital bilden, ich muss Rücklagen bilden, ähm, ich muss wieder investieren. Genau. Wir rechnen damit eigentlich Einkaufspreis mal 4. Das ist der normale Preis, den wir verlangen müssten. 4 Euro, 4 mal 4 sind 16, dann müssten wir theoretisch das Schäufele mit Beilagen für 16 Euro verkaufen, damit wir wirklich gut davon leben können. Ja, aber das ist es ja eigentlich wert. Natürlich. No. Also wir haben zum Beispiel Fleisch Plus. Ja. Das ist keine Bioware, sondern es ist eine, eine hochwertige Ware, die wo es das Bio-Zertifikat nicht hat. Das kostet halt ein bisschen mehr. Dafür ist es aber eine Wertschätzung über das Fleisch. Und ich bin der Meinung, wenn wir Fleisch essen, sollten wir darauf achten, woher es kommt. Genau. Dass es nachhaltig ist und dass es eben keine Massenabfertigung ist, meine Meinung. Genau. Nee, so sehe ich das auch. Und wir Menschen, wir sollten halt wirklich... Äh nicht nur uns selber wertschätzen, sondern eben auch die anderen und auch die, die Lebewesen, die Tiere. Und ich meine, wenn ich jetzt schon Fleisch esse, äh, da ist ja auch schon ganz viel passiert. Ich meine, das wurde ja großgezogen, das wurde geschlachtet, irgendwo vielleicht transportiert oder sonst irgendwas. Und dafür ist eigentlich der, der Einkaufspreis auch schon relativ niedrig. Ne? Und wenn man sich überlegt, was hat der Bauer jetzt mal gesagt, der kriegt für eine Sau 2 Euro oder irgendwas, 2,50 Euro pro Kilo, oh. das ist ja eigentlich nichts. Schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt einen Hundezüchter anschaue, ähm, die verlangen 800.000, 900.000 Euro für, für einen Welpen. Und wenn ich ihn frage, naja, ihr habt aber verdient, dann sagt er, naja, eigentlich nicht. Weil die Zucht kostet Geld, das Futter kostet Geld, die Impfungen, ähm, der geht ja mit mindestens 800 Euro in Vorleistung. Und so ist es ja beim Bauern auch. Ja. Und ich glaube, dass es auch noch schlimmer ist, in Anführungszeichen, was das Geld angeht, weil er ja auch ähm, viel mehr machen muss, eventuell auch Krankheiten mal hat oder irgendwas. Oder wie es da diese Vogelgrippe rumgegangen ist und alle Tiere mussten eingesperrt werden oder es vielleicht sogar getötet werden. Das sind ja auch Verluste im hohen, hohen Bereich. Und ich schätze mal, auch wenn man versichert ist, kriegt man da nicht alles gleich wieder zurück. Hm, das Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Oder unsere Obstbauern. Ja, genau. Ich finde, genau unsere Obstbauern hier draußen werden auch viel zu wenig wertgeschätzt. Ja. 
bin ich der Meinung. Wir sollten die viel mehr wertschätzen, auch unsere Kirschen oder allgemein ähm, Brennereien, Brauereien, allgemein auch die Mann in Marmelade machen. Wir haben so viele tolle Sachen hier draußen und das wird meiner Meinung nach nicht mehr so wertgeschätzt. Also ich habe mich ja da mit Direktvermarktern unterhalten und die sagen, also seit Corona hat sich das wirklich auch ein bisschen geändert. Ne? Toi, toi, toi. Aber du weißt halt nie, wie lange das dann anhält. Weil während Corona haben die Leute halt einfach erkannt, oder ja, was, was ist wirklich was wert im Leben? Ja. ja. Und es ist nicht unbedingt das Geld und nicht unbedingt die Menschen, die das meiste Geld haben, müssen am meisten wertgeschätzt werden. Ich finde, dass genau die Menschen die wenig Geld haben und trotzdem mit über die Runden kommen, die bekommen von mir meine Anerkennung, meine Wertschätzung, weil die müssen wirklich kämpfen. Und wenn ich dann so ein Gör sehe, was dann alles Mögliche da von den Eltern wohin geblasen kriegt, die ganz viel Geld dann zur Verfügung hat und solche jammern dann, äh, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Nee, also da bin ich auch immer ähm, sehr, sehr vorsichtig, wenn ich dann auch solche Leute treffe. Also wir hatten vor kurzem ein Bewerbungsgespräch, die wollen bei uns arbeiten. Und wie zu, also bei uns macht jeder alles. Ja, es gibt nichts, was ich nicht mache. Ich putze die Klos, ich mache die Küche sauber, ich schrubbe und so weiter. Und wie es dann ums Putzen ging, sagt die junge Dame zu mir, putzen tut sie nicht. Also sie ist zum Servieren da, aber nicht zum Putzen. Da habe ich gesagt, ja, aber grundsätzlich bei uns wird jeder wertgeschätzt, so wie er ist. Und es gibt ja. nicht die Putze. Hier draußen macht jeder alles. Natürlich mhm. hat jeder sein Fachgebiet, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, wir haben eine, die putzt wirklich klasse. Mit der arbeite ich am liebsten zusammen. Die kommt auch morgen, weil wir ja immer Dienstag bei uns Grundputz machen. Und das macht richtig Spaß. Aber auch das ist keine Putz, sondern es ist ganz normal eine Servicekraft, eine Mitarbeiterin, wie wir alle auch. Ja. Und das ist auch eine Wertschätzung mit der Person. Das finde ich auch wichtig, dass der Chef dann auch sagt, okay, ich bin mir dafür nicht zu so schade, sondern wir sind irgendwo alle, naja, ganz gleich ist man nie. Ne? Du bist der Chef, du musst die Entscheidungen treffen, äh, du, dir gehört der Laden, aber du bist einer von, von ja. den anderen halt. Ne? Und du bist dir, genau, und du bist dir da nicht zu so schade, um da eben auch einmal da was zu machen. Das finde ich toll. Also das ist halt bei uns so, wir sind alle ein Team, ohne unser Team kommen wir nicht weiter rum. Und wenn man so die Hochzeit wieder angeschaut hat, wir fangen gemeinschaftlich an, wir hören gemeinschaftlich auf. Ich bin immer der Letzte, das ist immer so, weil ich auch als Chef so dafür die Verantwortung trage. Und ich schütze auch mein Personal und das ist mir wichtig. Gut. Oder meine Mitarbeiter. Sehr gut. <lacht> ja, Geld. Hm. Wie wichtig ist Geld im Leben? Natürlich, du brauchst Geld, weil sonst können wir alle nicht überleben. Richtig. Aber es sollte unbedingt die Bezahlung auch in Ordnung sein, richtig sein. Die muss nicht übertrieben sein, aber die Bezahlung sollte angemessen sein. Und ich kenne auch viele Leute, die wirklich, die finden Geiz geil. Also den Spruch, ich hasse den ja. Ne? Und weil solche Leute halt da sind und dann überall sparen, zum Beispiel auch bei uns, bei der Zeitung, ne? da wird auch gespart, da will man sich jede Nachricht irgendwie kostenlos aus dem Internet holen und es geht halt nicht. Weil äh, es sind auch Redakteure oder Journalisten, die da wirklich stundenlang irgendwo recherchieren, unterwegs sind bei den Veranstaltungen und, und, und. Die schreiben, die die ganzen die Texte und alles redaktionell aufbereiten und dann müsste da eigentlich auch entsprechend bezahlt werden. Aber wenn ich jetzt so sehe, ich als freie Mitarbeiterin bei zwei Tageszeitungen hier, also äh, leben könnte man davon nicht, ne? weil die wirklich ganz schlecht bezahlen, weil die Menschen halt auch nicht bereit sind, für echtes Wissen oder echte Recherche dann Geld auszugeben. Und wenn man das dann sieht, dass man dann teilweise bei Veranstaltungen auch noch blöd angemacht wird, so von wegen Lügenpresse oder sowas. Also ich kann es jetzt nur von mir und von den Kollegen um mich herum sagen, 
da wird nicht gelogen. Natürlich passiert da auch einmal irgendwo ein Fehler, aber wir versuchen wirklich ordentlich zu recherchieren. Und wenn irgendeiner von denen, die da Lügenpresse rum äh, lamentieren oder uns damit äh, ja, verärgern wollen, wenn die ins Internet gehen und dann bei irgendwelchen Unsinnsseiten da ihr Wissen rausholen, dass die dann verblöden, ist ja auch irgendwo klar. Ne? Aber das ist ja genau das Problem, was wir hier momentan haben. Ich meine, ja. Corona hat es gezeigt. Ja. Ordentlicher Journalismus wird nicht mehr wertgeschätzt. Ganz so ist es. Es ist dieses große, die große Zeitung mit diesem großen vorne dran, ähm, die mehr Bilder zeigt wie Text, doch genau die Sache. Auch was Facebook, Instagram, also die ganzen sozialen Medien. Ja. Ich meine, ich bin ein Fan davon, wir arbeiten ganz viel damit, aber man sieht, wie viel Fake News da auch in ja. Sekunden weitergeleitet wird. Und ich glaube, dass Journalismus allgemein, meiner Meinung nach, komplett unterschätzt wird. Ja, und er ist ein wichtiger Baustein der Demokratie, Richtig. weil ohne Journalismus wird nichts aufgedeckt. Ja. Und es können dann so Leute wie naja, in Amerika der Trump oder Erdogan oder wer auch immer, äh, diese ganzen Machthaber können dann spielen, was sie wollen. Genau. Na, und äh, natürlich, jetzt äh, manche Politiker behaupten dann Fake News, <lacht> <lacht> wenn es ihnen nicht passt, oder? So wie der Trump das da mal gemacht hat, der eine hat eine kritische Frage gestellt. Und dann hat er die, ist er den ja angegangen. Also das hat der Trump ja regelmäßig gemacht. Also man sieht, was, was man als Journalist auch noch irgendwie aushalten muss. Ne? Und dafür bekommt man dann auch noch äh, so gut wie nichts bezahlt. Tja, das ist aber das. Ich meine, da steckt auch wieder die Arbeit dahinter. Wenn, du, ja? wenn man so sieht, ich gehe mal jetzt von so einem Gemeindetag aus, also wenn ich mal in Gemeinderatssitzung mit dabei bin, da geht drei bis vier Stunden. Ja. Und da sitzt ja auch meistens einer von den Reportern mit dabei. Das sind ja vier Stunden Arbeit, die da sitzen. Ja, dann hast du erst mal eine halbe Stunde Anfahrt und eine halbe Stunde genau. fest zurück. und dann musst du noch heimfahren und dann musst du heim ja auch noch das Ganze schreiben. Und es ist ja auch ja. nicht mehr von fünf Minuten geschrieben, sondern da musst du ja auch wirklich mal drüber nachdenken, wie macht man es am besten, wie schreibe ich was, damit ich keine Person wirklich angreife. Ja. Also schon so sehe ich das, so soll man neutral es. arbeiten ja. und halt quasi berichten, was da berichtet mhm. worden ist. Und ich, also ich sage mal, für so einen Bericht denke ich mal von außen so fünf bis sechs Stunden brauchst. Also es dauert seine Zeit, ja. Also je nachdem, so, was man hat. Ja, ja, also es, es kommt eben auch ein bisschen auf das Thema drauf Natürlich. an, weil wenn es ein bisschen ein kritisches Thema ist und auch mit vielen Zahlen, äh, dann muss man sehr aufpassen und sehr konzentriert arbeiten und immer wieder schauen und passt es so. Und bei manchen Sachen ist es so, da musst du auch nochmal nachtelefonieren, ne? weil wenn du das, äh, deine Unterlagen dann liest, was du da mitgeschrieben hast, das merkst du erst dann, wenn du es noch einmal liest, dass der andere das ganz undeutlich vielleicht gesagt hat oder recht wirr oder sonst irgendwas und damit du eben keinen Fehler schreibst, musst du halt dann nochmal nachfragen und dann bis du den erreicht hast ja. und dann, äh, naja, also es ist auf jeden Fall sehr aufwendig, aber das ist genau das, na, da, dass diese ganze Anerkennung und, und Wertschätzung irgendwo fehlt. Aber das ist doch bei allem so, als sich mal im Beruf Koch oder Gastronomie ja. oder äh, ähm, Redaktion, sie ist auch von so einem Politiker. Ich muss leider wieder politisch werden, das ist so. Ähm, da die Wertschätzung über, gegenüber einer Partei oder allgemein gegenüber den Parteien, ob es die FDP, CDU ist, CDU ist wäre egal. Ähm, ich finde einfach, da ist auch keine Wertschätzung mehr da. Weil was die auch in den Corona-Zeiten geleistet hat, über manche Dinge kann man immer streiten. Ja. Ich, glaub, ich bin ein ganz offener Mensch, da kann man gerne drüber diskutieren. Aber trotzdem sollte man auch mal wertschätzen, was zum Beispiel eine Angelika Merkel die letzten 60 Jahre gemacht hat. Ja, das die hat halt vergessen. einfach den Fehler gemacht, dass sie zu lange äh, dabei war. Also wenn die, ich denke, wenn die das letzte Mal da aufgehört hätte, dann, dann wäre sie wirklich als ganz Tolle da irgendwo in Erinnerung geblieben. Aber so hat sie halt dann versucht, oder hat halt noch mal eine Periode reingehängt und die ist jetzt aus meiner Sicht ziemlich schief gelaufen. Und das ist schade. Ne? Aber auf der anderen Seite sage ich mal so, Gott sei Dank hatten wir sie. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, Fall. wir hätten irgendjemand anderen Jahr gehabt, gerade in der Corona-Zeit, wie wäre das gelaufen? 
Also meine Wertschätzung hat sie in dem Bereich. Ich sage immer, unsere Mutti, auf die können wir stolz sein. Schauen, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. <lacht> oh, das ist echt ein Problem. Wir sollten mal eine, eine Folge machen, oh. wo wir über Kanzlerkandidaten sprechen. <lacht> Ganz viele Gäste einladen. Oh, oh, oh weia, das, das fliegt uns um die Ohren. <lacht> ja, super. Wie gehst du dann mit Kritik um? Also... Wenn, wenn, wenn du jetzt so gar nicht wertgeschätzt wirst, weil ich meine, du gibst dir ja auch Mühe mit dem, ja. mit dem Kochen, mit allem. Und wenn jetzt da jemand kommt und dann wirklich nur da rumlästert und... Äh also es kommt immer ganz drauf an. Wenn die Kritik berechtigt ist oder eben auch wirklich gut ist, damit ich was anfangen kann damit, ähm, nehme ich es dankbar an. Das ist wirklich so. Für mich ist Kritik immer ganz wichtig. Also es kommt dann auch darauf an, wie der Mensch die Kritik rüberbringt, genau. weil man kann es ja so und so rüberbringen. Man kann es ja so mit dieser Boshaftigkeit rüberbringen, ja. wo man ganz genau sieht, der andere will einen nur fertig machen. Oder man kann es dann wirklich als, als Tipp quasi rüberbringen. Genau. Ne? Also es kommt jetzt, das mal jetzt ganz ordinär, wenn einer sagt, du bist doch blöds Arschloch, äh, bei Scheuwelle war scheiße. Und ich frage, was hat nicht gepasst? Und er sagt mir, du hast mir nicht gepasst. Dann ist es für mich, naja, geht links rein und geht rechts wieder raus. Interessiert mhm. mich nicht. Wenn aber einer kommt und sagt, du was auf, Schäufel war gut, aber Soße könnte ein bisschen mehr abgedeckt, abgedeckt werden, damit sie ein bisschen, äh, bisschen zäher ist, nicht ganz mhm. so flüssig ist. Dann ist das eine, Pose, eine gute Kritik, mit der kann ich gut umgehen. Weil ich sage, okay, nehme ich mir zu Herzen, schaue ich mir an, vielleicht habe ich ein bisschen Fehler gemacht. Ja. Also das finde ich eigentlich, eigentlich ist für mich Kritik wichtiger schon fast als Lob. Bedeutet, du bist super auf Deutsch gesagt oder es passt alles. Und Kritik ist immer, pass auf, da kannst du noch ein Stellschäufchen machen, da kannst du noch ein Stellschäufchen machen und kannst noch besser werden. Wenn man immer nur auf einen Stillstand bleibt, ja. ähm, bringt es eigentlich weiter. Ja, das finde ich eben auch toll. Ich glaube, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, ich, wenn ich immer so, so Sterneköche oder so bekannte Köche sehe, da habe ich immer das Gefühl, die entwickeln sich nicht mehr weiter, weil alle Leute dann sagen, oh, toll und toll. Auch wenn sie dann vielleicht sich umdrehen und sagen, oh, ja. <lacht> oder da war zu wenig Salz oder es hätte mehr gewürzt sein müssen oder sonst irgendwas. Aber wir, also ich finde es immer, ich finde es besser, wenn du eben noch nicht dieses Level erreicht hast und nicht so viele, gut, ich würde jetzt, wenn ich keinen Podcast machen würde, Arschkriecher sagen, aber das sage ich jetzt nicht. Also wenn du eben nicht solche Menschen hast, die dir nach dem Mund dreht, <lacht> dann äh, glaube ich, dann kommst du in deiner Entwicklung nicht weiter. Und das hast du jetzt auch während Corona gesehen, wie viele da abgestürzt sind ne, von diesen ja. bekannten Köchen, oder? Natürlich. Oder bilde ich mir das bloß ein? Nee, aber das Problem ist ja, ähm, was ja auch viele zum Beispiel bei uns nicht verstehen, wir haben jetzt Montag bis Mittwoch Ruhetag, wir machen die Veranstaltungen und lassen unseren Laden immer mehr geschlossen. Ähm, es muss halt rentabel sein. Genau. Wir haben uns jetzt bald aufgestellt, wir können viel aufbauen, wir können viel machen und das ist bei den meisten Kollegen eben nicht der Fall. Viele haben sich zum Beispiel nur auf den Tourismus konzentriert. Ein ganz berühmter Koch aus München, der Insolvenz gemeldet hat vor kurzem, <lacht> ja. ähm, ist genau das Problem. All die Läden, die er jetzt geschlossen hat, die insolvent sind, waren auf Tourismus aufgelegt, ausgelegt. Die waren dafür da, dass sie da Gewürze kaufen konnten, die waren, dass sie Merchandise gekauft konnten, ähm, seine Kochbücher und was weiß ich nicht alles, aber nicht, dass der Münchner dahin geht. Und das ist das Problem auch bei ganz vielen hier in der Fränkischen Schweiz. Die haben die Ausrichtung Tourismus, der jetzt aktuell super ist. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren wieder einbricht, ja. weil ohne jetzt hier unsere Region schlecht reden zu wollen, aber wir haben nicht mehr viel. Ich bin stolz auf unsere Region. Ja, ich ich auch. schätze sie sehr wert, wenn wir da wieder bei dem Thema bleiben möchten. Aber wenn du einmal da warst und noch ein zweites Mal da warst, irgendwann bist du auch dann satt, weil es gibt nicht mehr viel, was man machen kann. Wir sollten uns da auch mal überlegen, vielleicht ein bisschen weiterzugehen. Und das ist eben da auch da der Fall, dass eben viele der Kollegen auf diese Dreigang-, Fünfgang-, Achtgang-Menüs gesetzt haben, wo du im Haus verspeisen konntest, keinen Außerhausverkauf machen konntest. Und darum sind viele eben abgestürzt. Ja. Ich meine, es ist ja auch jetzt wieder bei den Redakteuren, wenn man zu den Redakteuren jetzt wieder geht, ist ja auch ein ähnlicher Fall. Viele Tageszeitungen 
haben ja auch gesagt, ne, die, die Zahlen gehen immer zurück, mehr zurück, weil wir nicht mehr berichten können. Oder welche Themen sollen wir noch ansprechen? Eine Zeitung macht ja sehr, sehr viel über Feuerwehren. Wenn ich da meine Zeitung aufschlage und habe dann zwölf Berichte über das Feuerwehrfest hier. Ich meine, ich lese es natürlich, weil es mhm. auch aus der Region kommt. Aber wenn ich eine Zeitung lesen möchte, möchte ich ja nicht nur Feuerwehren lesen, sondern was passiert denn sonst noch aus dem Ja. Und da haben auch viele gestöhnt. Es, es war im Augenblick wirklich schwierig, aber seltsamerweise, also mir sind die Themen nicht ausgegangen, weil dadurch, dass ich halt wirklich immer bei den Leuten draußen bin, haben die mir dann mal dies erzählt, mal jenes, mal da sorgen, mal was Schönes oder so. Es ist halt anders gewesen. Ich bin nicht mehr draußen gewesen, sondern habe viel abtelefoniert und habe mir dann auch Bilder schicken lassen oder so irgendwas. Aber so von den Themen, ich habe eigentlich während Corona ganz viel Bericht erstattet, seltsamerweise. Mir hat es gar nicht so gefehlt. Natürlich gehst du auch mal gerne raus zu den Veranstaltungen, aber also mir hat es gar nicht so gefehlt. Und ich habe auch bei der Zeitung, bei der ich früher gearbeitet habe, im Allgäu, habe ich einmal kurz mit dem Chefredakteur gesprochen. Der sagt auch, also ihnen ist die Arbeit nicht ausgegangen, weil sie halt die Themen anderswoher generiert haben. Da ist halt auch wieder, weil die ganz andere und ja, bei denen bin ich auch noch gut bezahlt worden. <lacht> also bei denen im Allgäu. Weil die, die legen da, die haben eine ganz andere Wertigkeit eben, ne? und legen ganz anders Wert drauf. Die wollen auch, dass ihre freien Mitarbeiter sehr gut ausgebildet sind, weil sie sagen, je besser ihr seid, umso weniger müssen wir dann korrigieren oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn es ein gewisses Niveau hat, glaube ich einfach, kannst du sowas auch überstehen. Genau, aber das ist ja bei allem so. Genau, das genau. Machen, und jetzt. andere Tageszeitungen halt nicht. Die haben genau. jetzt echt ernsthafte Probleme, ne? weil sie halt die Wertigkeit eben nicht haben. Aber das ist ja das, was ich ja gerade gemeint genau. habe, auch ohne genau. jetzt irgendjemanden ja, angreifen ja. zu wollen. Ähm, mich interessiert, natürlich ist es interessant, Feuerwehrfeste abzuschreiben, aber im Endeffekt ist es immer der gleiche Text. Genau. Der und der wurde geehrt, das und das so lang, das und das und das fertig. Aber es ist nicht nachhaltig. Wenn ich jetzt einen Bericht zum Beispiel von letztes Mal, war ein großer Bericht, glaube ich, habe es gerade geschrieben, von der Gemeinde Ebermannstadt, wo diese Friedhöfe waren. Ja, das war, das war Ja, aber der Bericht, der hat mich neugierig gemacht und gespannt, wie es weitergeht. Ja, da bin ich auch gespannt, ja. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja da, genau. da war wirklich was dahinter, ja. wo ich mir gedacht ja. habe, okay, da bin ich wirklich, ich lese mal die Überschriften und schaue mal, was interessiert mich. Wenn ich da zehnmal, oder auch was weiß ich, das muss ja nicht die Feuerwehr sein, kann ja irgendwelche Vereine sein oder wie auch immer, ähm, dann sage ich mir, okay, ist immer das Gleiche im Endeffekt. Aber wenn da jetzt was anderes ist, finde ich das mega interessant und lese mir das auch. Und dann schaue ich auch die nächsten Tage immer wieder rein, ja. ist zu diesem Thema noch was drin. Ich meine, es ist auch wieder Kundenbindung. Genau. Und daher, ja. Ja, das ist auch eine Sache, auf die ich sehr achte. Deswegen bin ich auch viel draußen mit den Leuten unterwegs, weil die erzählen dir eher mal was. Und wenn sie dich auch persönlich mhm. kennen, genau. erzählen sie mehr. Und dann schreiben sie dich natürlich auch an, wenn ja. sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder sowas haben. Und geben dann einen Tipp, Mensch, da ist dieses oder jenes. Ja. Und das sind dann eher so die spannenden Sachen, die auch ein bisschen außergewöhnlich sind und die auch ein bisschen mehr Spaß machen. <lacht> <lacht> also da, das ist so eine Sache, das mache ich wirklich gern. Auch so investigativer Journalismus, also wo man dann wirklich dann ein bisschen graben kann und vielleicht auch dem einen oder anderen einmal auf die Füße treten kann. <lacht> Aber das Ganze halt wirklich für die Leser, ne? weil ich habe da echt immer im Hinterkopf die Leser meine Leser und die sollen gut informiert sein und äh, ja, für die setze ich mich dann auch ein. Genauso wie du halt jetzt für deine Kunden, für, dein, für die Leute, die zu dir kommen und hier ein paar gemütliche Stunden dann genießen wollen, das Essen genießen wollen, den schönen Garten oder dann eben ein tolles Fest haben wollen, was eben wirklich was Besonderes ist. Und ich finde es so schön, dass du im, im Herzen das drin hast, Mensch, ich möchte ihnen jetzt einen schönen Tag bereiten. Da geht es nicht nur darum, dass ich eben ja, mein Essen, ein Catering da verkaufe, sondern 
die sollen sich rundum zufrieden genau. fühlen und glücklich sein, weil es halt dieser besondere Tag war, egal wie oft die jetzt dann noch heiraten. Ah, also, <lacht> Gut, bei der Liz Taylor wäre es jetzt dann vielleicht nicht so was Besonderes gewesen, ne, weil die ja. hat ja ganz viele Male geheiratet. Aber üblicherweise macht man das so oft nicht. Also wir haben jetzt aber für eine Kundin, die heiratet zum fünften Mal mit uns zusammen. Ähm, was? Die habt ihr fünfmal jetzt schon ja, begleitet? Genau. Ach, Und die sagt jedes cool. Mal, sie freut sich immer wieder aufs Neue, ähm, weil es immer wieder genial wird. Also darum sage ich ja, es sollte bestenfalls einmal im Jahr, einmal im Leben sein. Aber wenn nicht, dann machen wir es halt so oft wie möglich und halt so Soll gut immer wie möglich. Also, einmal, ich genau, habe ah, cool. Jedes Mal ist es immer was anderes, weil man es halt irgendwie was Neues einfallen mhm. lassen. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, ähm, da halt auch wirklich sich zu positionieren. Ja, vielleicht heiratet ihr nur, damit sie da das Gatering für euch dann machen kann. Sie haben gesagt, das siebte Mal ist dann frei. Ah, cool. <lacht> Obwohl, das ist sehr gefährlich, weil die wurden immer größer und immer pompöser. <lacht> nee, aber schon, schon toll. Okay. Ja, das war dann unser Thema Wertschätzung. Ja. ja. Ich denke, das ist ein kleiner Ausschwung. Wenn ich noch sowas sagen kann. Okay. Ich glaube, am meisten freuen wir uns im Gastgewerbe vor allem drüber, wenn man sagt, du, pass auf, es war super gut, es war lecker, schön, dass ihr da seid, schön dass wir hier sein durften. Natürlich freuen wir uns über Trinkgeld, aber auch mal einfach ein, schöner, einfach mal ein schönes Dankeschön. Freut uns meistens viel mehr und berührt uns viel mehr. Ich liebe zum Beispiel, wenn die Gäste mal an so ein Fenster kommen und, oder reinschreien in die Küche. War super lecker, vielen Dank. Oh. Das freut mich wirklich immer sehr. Da freue ich mich persönlich drüber, freue ich auf die Mannschaft drüber, weil es eben, Corona hat gezeigt, keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Ich glaube, es geht dir genauso. Wenn du mal einen Brief kriegst oder eine E-Mail kriegst, wo drin steht, ähm, war ein genialer Beitrag. Vielen Dank dafür. Freust du dich auch? Ja, ich krieg die mal von dir. Ne? <lacht> <lacht> oh, und ich muss nicht einmal was dafür zahlen. Klasse. <lacht> ja, nee, es ist wirklich so. Also, liebe Zuhörer, geht los auf die Leute. Also, natürlich nicht, wenn ihr nicht zufrieden wart. Ne? Aber dann, genau. wenn ihr nicht zufrieden seid, dann sagt es wirklich äh, in einem neutralen Ton. Genau, und sagt dann auch ganz genau, was da eben falsch war. Nicht nur pauschal irgendwie, oh, das war Mist, sondern halt sagen, okay, beim Essen zum Beispiel, da war zu wenig Salz oder zu wenig Gewürz oder ich hätte noch gern dieses dazu gehabt oder anders oder so. Und äh, auch wenn ihr irgendwelchen Journalisten über den Weg lauft, äh, wenn ihr, ihr könnt durchaus da auch einmal loben und sagen, Mensch, das war jetzt aber gar nicht, gar nicht so schlecht, das ist ja schon gelobt <lacht> genug hier. Na, also das, das, genau, das, das tut so richtig gut und da freuen wir uns alle drüber, also wir Dienstleister, weil ohne Dienstleister geht es ja nicht. Genau. Und wie gesagt, äh, ja, wir wollen die Demokratie und wir wollen ja, das Essen, den Genuss hochhalten. Richtig. Die, die Freude am Leben in allen Bereichen. Ja, genau. Oh, Markus, hast du das Schönste. Das war jetzt der perfekte Abschlusssatz, oder? Finde ich auch, finde ich auch. Sagen bitte noch einmal. Ich habe es vergessen. Okay. <lacht> ja, ich kann es ja rausschneiden und immer wiederholen am Ende. <lacht> okay, also dann, Markus, das war wieder schön. Ich habe jetzt Kaffee. Und äh, ich habe jetzt schon gedacht, dass ich noch ein Schäuferler kriege. Ne? Ja, das machen wir nachher. Ja. Okay, noch, okay, okay. Noch garen. Und dann machen wir noch ein Video dazu, was der nächste auf dem YouTube-Kanal zu sehen ist. Genau. Oder beziehungsweise es ist schon online. Genau, ist schon online. Genau. Kannst auch mal daheim machen. Ja, <lacht> aber du weißt doch, wie ich mich da immer anstelle. Ach Quatsch, das ist eine 100 gelingsicheres Rezept, was online okay. ist. Ähm, Na gut. Schau es dir mal an. Na gut, dann mache ich daheim auch ein Video davon, wie ich mich anstelle. Dann vergleichen wir es mal. <lacht> also, vielen Dank und äh, an unsere Zuhörer. Macht's gut, besucht uns immer wieder 
abonniert uns, macht Werbung für uns. Wir Vielen brauchen Dank. noch Abonnenten. Kamen für deine Mühe und ja, lasst ein Like da. Ah! <lacht> Macht's gut, tschüss. Tschüss.